0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube. Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Chegamos ao final da semana, uma sexta-feira, para quem está aqui em São Paulo pelo menos... Feia, né? Nebulosa, chuvosa, nem parece a sexta-feira que a gente gosta, mas tá tudo certo. Hoje, dia 5 de julho de 2019, sejam todos muito bem-vindos. Aproveitem e participem do programa pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com Esporte. Hoje a gente vai falar, claro, da disputa da final da Copa América, Brasil e Peru. Acontece no domingo, às quatro da tarde, no Maracanã, no estádio do Maracanã. Mas amanhã tem Argentina e Chile, que é um belo jogo, viu? Disputa de terceiro lugar. Não sei nem se deveria existir a disputa de terceiro lugar, mas tá tudo certo. E vamos falar também de uma entrevista do presidente da FIFA, o Gianni Infantino, falando do campeonato feminino, da Copa do Mundo Feminina. Ele que tem propostas ousadas para o futebol feminino. A gente vai falar um pouco sobre isso também. E quem está aqui ao meu lado para fazer o programa hoje é ele, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Nelson, nos
1: trabalhos técnicos. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com você, Grisa, sexta-feira. Chuvosa, mas aí véspera de final de Copa América. Enfim,
0: tem muito assunto para falar pela frente. É isso aí, muito bem. Vamos fazer o seguinte... Ah, o Jorge ele faz uma lembrança boa aqui. É, ele fala... Por favor, é, falem da notícia da morte do Mendonça. É, confesso que para mim é difícil descrever a importância desse ídolo na minha adolescência, tão sofrida como o torcedor do Botafogo. Mendonça é o símbolo claro de que a história foi injusta com um jogador brilhante. Exatamente. O Mendonça, né? jogador que atuou... Por um bom período aí pelo Botafogo, jogador uruguaio, né? É, ele que acabou falecendo, infelizmente, mas foi um grande jogador. É um, eu concordo com o Jorge aqui, foi um dos grandes é, personagens da história é, do Botafogo. Te teve muitos problemas né? com bebida, enfim. Né? Aquelas coisas que acabam atrapalhando a carreira de um atleta. Mas é um, um grande, foi um grande jogador, né, Raul?
1: Até o Adi Armando também aqui comenta, né, que é um bom jogador, uma pena, né? Então tem essa
0: notícia triste aqui, é,
1: falada pelo é, Jorge Barbosa. Eu falei uruguaio, ele não é
0: uruguaio, viu, gente? O Jorge falou que ele é carioca, pô. Eu falei uruguaio, não sei porque eu <risos> coloquei que o cara é uruguaio, mas é isso aí. Fala aí, Rafael. Então,
1: completando aqui, o Adi Armando respondeu aqui a, ao Jorge Barbosa, uma perda nessa
0: sexta-feira. É jogador aí do, do, da torcida do Botafogo. Né? É isso aí. E o Michel Calero também me conhece. Vocês perceberam que eu comecei o programa errando tudo, né? Falei que o cara é uruguaio, não é uruguaio, é carioca. Falei que o jogo do Brasil é às quatro da tarde é às cinco, na verdade. Quatro é amanhã o da Argentina é, quatro, contra o Chile. É, no domingo é às confusão lá no Maracanã. <risos> exatamente. Mas que, que seria de nós sem vocês, né? Para nos corrigir. Muito obrigado, viu, gente? Uh... Bom, falado é feita essa homenagem aí ao, ao Mendonça, né? É, a gente começa falando, vamos, vamos começar pelo mais recente, que é a notícia do da entrevista é, do Gianni Infantino, presidente da FIFA, falando sobre o mundial feminino, né? Ele disse que ele está muito feliz com os resultados do, do da Copa do Mundo Feminina, que os números foram muito bons, que esse foi o melhor mundial já realizado é, pela FIFA. É, e aí, a partir disso, ele colocou ali algumas, é, uns, alguns objetivos a serem atingidos é, por parte da FIFA em relação ao futebol feminino. Então, vamos lá. É, um desses objetivos seria o um Mundial de Clubes Feminino, né? Funcionaria nos mesmos moldes do, do campeonato uh, do, do Mundial de Clubes masculino, né? Uh, então teria ali o campeão da Libertadores feminina, seria, pegaria o campeão da Champions League feminina, que jogaria com alguém da Oceania, é. alguém da África, enfim. Uh, seria é, dessa forma que isso ia acontecer uh, e seria como é aqui no uh, masculino todo ano, né? Todo final de ano. Uh, ele também uh, quer aumentar uh, de 24 para 32 os times uh, na, já na próxima Copa do Mundo, a uh, de 2023. Que né? pode ser realizado no Brasil. O Brasil é candidato a receber a Copa do Mundo Feminina de 2023. Exatamente. A outra proposta é dobrar a premiação para o, uh, os campeonatos uh, femininos que são organizados pela FIFA. E além disso, em conjunto, dobraram o investimento uh, em relação ao futebol feminino, uh, que já foi decidido investir 500 milhões de dólares no futebol feminino. Uh, e, aliás, é, 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 no futebol feminino, e parte disso será realocado. Uh, e ele propôs mais 500 milhões. Uh, para as competições O que daria aí um total de 1 um bilhão De investimento no futebol feminino A pergunta é Vai prosperar isso, Rafael? Olha,
1: a gente torce Para que sim, viu, Grisa? É, é inegável o abismo Que tem entre o futebol feminino E o futebol masculino é, Temos de valores De projeção é, Dentro da, da mídia, enfim mas essa Copa do Mundo acho que pode ser um divisor de águas. Acho que quando a gente, no futuro, é, olhar a história do futebol feminino, a gente tem que considerar essa Copa do Mundo como um marco na história do futebol feminino. Porque as pessoas passaram a se envolver mais, acompanhar mais de perto. É isso não só com a seleção brasileira, mas também com as outras seleções. Sucesso de público é, na França, sucesso de audiência é, em todo o mundo. Então, é, tudo isso que o presidente da FIFA disse nessa entrevista hoje faz parte de um processo para é, diminuir esse abismo e quem sabe, que eu acho que esse que é o ideal, é, acabar com essa diferença, com esse abismo entre o futebol feminino e o futebol masculino. É, isso faz parte de todo um processo reflexo da sociedade que é, luta pelo fim dessa desigualdade entre homens e mulheres que não deve existir em nenhum setor da sociedade, inclusive no futebol. Então, você valorizar clubes, competição, premiação, tudo isso é, faz com que a gente, quem sabe, no futuro próximo, tenha aí homens e mulheres disputando os jogos de futebol em condições de igualdade. É isso que a gente espera que aconteça
0: não só no futebol, mais na sua cidade como um todo. E para quem gosta de acompanhar o futebol feminino, amanhã tem disputa do terceiro lugar. Meio dia esse jogo entre Inglaterra e Suécia. É um jogo bem legal de assistir. São duas das, das forças do futebol feminino é, no, nos dias de hoje. E aí domingo, além da final do Brasil, meio dia antes, então dá para assistir as duas tranquilamente... É, tem a final entre Estados Unidos e Holanda. Surpreendente, Holanda que está é. nessa final. Os Estados Unidos é favorito a essa partida, né, Rafael? Acho é. que não tem como pensar não, diferente, é. né? É, essa partida também, meio-dia no domingo. Com transmissão, TV aberta, TV Globo vai transmitir esse jogo.
1: É, numa demonstração de que cada vez mais as pessoas estão acompanhando e se envolvendo com o futebol feminino. É ainda nessa questão da desigualdade. É, é, jogadoras da seleção feminina dos Estados Unidos é, processaram a Federação Norte-Americana por exigir condições de igualdade e premiação igual a paga aos homens é, Lembrando que nos Estados Unidos As mulheres são muito mais bem sucedidas No futebol Isso. do que os homens Isso. É, a, a seleção dos Estados Unidos Chega a essa final Como favorita ao título Isso. Enquanto que a seleção masculina nem foi para a Copa do Mundo Exato. É, Do ano passado da Rússia Então se é, Dentro de campo os resultados São inclusive até melhores Da seleção feminina, por que, que os pagamentos São inferiores? Então, é, nessa luta por igualdade, a seleção dos Estados Unidos é uma referência
0: internacional. É isso aí. O Jorge fala, surpreendente não, a Holanda é a atual campeã da Eurocopa Feminina. Eu digo surpreendente porque é, nos últimos anos... É, a Suécia, a própria Inglaterra são seleções Noruega, que já, Noruega já são seleções que estão fortalecidas a Holanda começa a, a aparecer para o futebol feminino é, há pouco tempo, né? por isso que eu digo surpreendente tinha, tinha sele, é, tinham seleções mais cascudas é, a própria é, França, na, que é na, na, país na sede né,
1: da Copa do Mundo o time do Lyon o feminino é uma, um time recheado de estrelas, atual campeão da Campeões, enfim, então por isso que é, é. tinha muita gente que não acreditava
0: que a Holanda pudesse estar nessa final. Exatamente. É, o próprio Jorge fala na Europa está evoluindo, está sendo jogada a Copa Nórdica Sub-16 de seleções femininas e aqui nada. Segundo a CBF né, vai tudo mudar, viu gente? Não sei quantas vezes eu ouvi isso já, mas diz que vai tudo é, vai tudo mudar. É, inclusive o Rogério Caboclo, presidente da CBF, diz que, que será feito é, campeonatos de base, sub-17, sub-20, é, para o futebol feminino. Vamos acompanhar, né? Eu, eu sempre, assim... Eu sempre creio com uma pulga atrás da orelha, entendeu? Uhum. Quando se trata de CBF, principalmente... A gente sabe que as coisas não acontecem bem assim. Uh, o Michel Caleiro falando que para ele a seleção norte-americana é a favorita também. O Jorge falando da Alemanha também, é verdade. A Alemanha tem um grande, uma grande seleção também. Uh, Palma Polese com a gente, falando... Uh, o Brasil vai ganhar, pois vão desligar o VAR. Tenho certeza disso. Olha, se precisar de VAR para ganhar do Peru, amigo, é, pede o boné, né? enterra a seleção, porque, desculpa com todo o respeito ao Peru o Rafael vai dar a opinião dele aqui, mas não dá, né uh, o Isaías falando, boa tarde em uma provável conquista da seleção brasileira na Copa América, seria justo, legal, moral convidar o Neymar para a cerimônia de encerramento ih, rapaz, vou colocar o Rafael nessa bucha aqui, hein, vamos falar então de, de Copa América, vamos falar da final entre Brasil e e Peru é final que marca a despedida do Edu, né? Da, da comissão técnica do Brasil, o Edu tá indo é, trabalhar no Arsenal, né? Da, da Inglaterra, clube do qual ele jogou já, né? Enfim, e, e tá indo assumir lá um cargo administrativo no, no Arsenal. É, o Brasil que não tem o William que tá fora, né? Da final por causa de uma contusão. Mas e aí, esse Brasil e Peru, hein, Rafael? Tem favorito, não tem favorito. O Brasil é amplo favorito é, por
1: ter mais time, por jogar em casa, é, mas não dá para tirar como base exclusivamente aquele jogo da primeira fase da Copa América, quando o Brasil goleou o Peru por 5 a 0 em Itaquera e no final o Gabriel Jesus ainda errou um pênalti, poderia ter sido ser 6 a 0 para o Brasil. É, aquela foi uma atuação atípica do Peru. O Peru, depois disso, eliminou o Uruguai e eliminou o Chile. É, então, é, não usem apenas como referência aquela partida. É, mas o Brasil é amplo favorito. O Brasil tem mais time, o Brasil joga em casa, o Brasil tem mais conjunto, tem mais opções, enfim. É, o Peru vai fazer aquilo que ele vem fazendo nessa Copa América, que é se fechar a defesa e apostar no contra-ataque... É, tem alguns jogadores talentosos, mas nenhum extra-série, por causa do Guerreiro, Cueva, é, são jogadores, são bons jogadores. O Trauco, né, que joga no Flamengo. É, é, são bons jogadores, mas não são espetaculares. É, e o Brasil tem muito mais time, a força do Brasil é muito superior ao Peru. É, e sem contar que vão ter aí 60 mil torcedores apoiando a seleção Brasileira no Maracanã, então tudo isso faz o Brasil favorito. É, acho que o Brasil vence, não deve levar para a prorrogação, para os pênaltis, mas é, não vai ser aquela goleada acachapante como de foi a zero, de 5x0. Né? É. É, na última Copa América, é, o Peru eliminou o Brasil com um gol de mão, na época não tinha VAR, VAR, né? mas o Brasil caiu na primeira fase e inclusive o técnico Dunga foi demitido depois daquele jogo. Então, o Peru durante muito tempo foi um saco de pancadas no continente né é. É, o Brasil, Uruguai Argentina ganhavam sem grandes problemas do Peru mas hoje isso tem mudado é. o Peru foi a última Copa do Mundo depois de 36 anos de jejum o Peru tem uma estrutura organizada ali pelo técnico Carlos Gareca que passou pelo Palmeiras então é uma força emergente no continente mas que ainda está é, muito longe é, de se equiparar a Brasil, Argentina e Uruguai por exemplo, mas eu acho que o Brasil deve ganhar sem tantos problemas assim, mas é, isso não faz com que jogadores entre de salto alto, já se sintam vencedores é preciso atenção, precisa preciso jogar sério para confirmar na bola todos os favoritos do
0: Brasil é isso aí, o Jorge falando o Brasil vai vencer e vai enganar a torcida para a próxima Copa do Mundo, falando até em futuro né Ontem é, o Juca Kfuri né, deu uma, uma informação aí de que o Tite não estaria feliz mais na seleção brasileira, que ele estava repensando, mesmo se ganhar a Copa América, estaria repensando a sua, a sua permanência na seleção brasileira é, um dos pontos apontados é que ele teria ficado chateado pelo desmonte da sua equipe é, o Silvinho saiu o Edu Gaspar vai sair depois da Copa América é, tal, e que ele teria achado que a CBF não fez muito esforço para manter esse esses caras que são da confiança dele ali no cargo. E aí, Rafael, você acha que existe alguma possibilidade? Claro, se perder, existe sempre a possibilidade, mas mesmo se ganhar, a possibilidade, a possibilidade do Tite sair? Olha, é, é preciso
1: voltar um pouco no tempo. É, eu me recordo aqui de uma reportagem feita pelo Amir Leite, logo depois da eliminação do Brasil na Copa do Mundo ano passado para a Bélgica, em que ele dizia que nesse... Novo ciclo da seleção brasileira, o Tite teria é, menos poderes do que teve é, durante Quando o ciclo para a né? Copa do Mundo. O Tite escolheu toda a sua comissão técnica, inclusive escolheu quem seria o seu chefe, no caso o Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF, e que isso não se repetiria no novo ciclo. Então, é uma coisa que aconteceu há um ano atrás e que vem se confirmando é, com as saídas aí de nomes importantes da Comissão Técnica da seleção Brasileira e a CBF não fazendo nenhum esforço para segurar esses profissionais é, Rogério Caboclo por exemplo, presidente da CBF é, declarou antes de começar a Copa América que não exigiria nem a cobrança da multa rescisória do Edu, ele não é, colocaria nem empecilho para sair do Edu então é, evidentemente que a saída desse, desses profissionais e é, o fato da CBF não fazer nenhum esforço para manter os profissionais no seu quadro de funcionários lembrando também do Silvinho que era auxiliar do Tite e foi assumir o Lyon lá na isso. França isso incomoda o Tite sinceramente não sei se incomoda a ponto do Tite pedir demissão é, depois é, do jogo de domingo então possibilidade do Brasil ser campeão. Mas é, é um ciclo diferente do que a gente viu para a última Copa. Né? É, é, um, é mudanças dentro da CBF, inclusive mudança né, no comando da entidade, da presidência. É, então, é um, um ambiente novo. Mas é, não sei se isso é, faria o Tite pedir demissão, a, inclusive em, te, em, em caso de, de título. Agora, se o Brasil perder do Peru... É, aí a gente pode ter um cenário aí muito diferente na sequência aí da do ciclo da seleção brasileira
0: é, aliás ontem o Rogério Caboclo presidente da CBF deu uma declaração de novo falando que não há menor possibilidade do Tite sair do cargo é, que mesmo ganhando ou perdendo o Tite é o técnico dele é, Agora, existe também a informação de que a, a, a CBF não estaria feliz com o desempenho da seleção dentro de campo, tecnicamente, e que o Tite seria chamado para uma conversa para falar, olha, precisamos melhorar. E, de fato, o, o, o Jorge até fala da, da, da questão da próxima Copa do Mundo, se estaria preparado ou não. Se a gente for avaliar essa seleção brasileira que disputou a Copa América esse ano... É, não é seleção para a Copa do Mundo Está é, muito aquém Do que a gente espera que uma seleção brasileira Apresente, né Rafael?
1: Isso não é de hoje, né Grisa? É, o Brasil aqui na América do Sul Até por conta aí da má fase De seus principais adversários O Brasil é, consegue bons resultados Consegue se sobressair Em relação aos seus adversários na última Copa América, o Tite engatou uma sequência, desculpa, na última eliminatória para a Copa do Mundo, o Tite engatou uma sequência de vitórias e o Brasil é, se classificou sem sobressaltos. É, isso já tinha acontecido já também na Copa do Mundo eliminatória para 2010 com o Dunga. O Brasil também venceu os seus adversários com facilidade. É, na Copa América, o Brasil... Que teve certas dificuldades e, e não foi bem em 2011, 2015 e 2016. Mas é ir bem em competições continentais na América do Sul não significa ir bem na Copa do Mundo. O Brasil não ganha é, de um rival europeu na Copa do Mundo é na fase mata-mata desde 2002 quando foi campeão do mundo. Em 2006, o Brasil caiu diante da França. Em 2010, caiu diante é, da Holanda. Em 2014, é, caiu diante da Alemanha e em 2018, para a Bélgica. Então, quando o Brasil enfrenta rivais da Europa, não tem conseguido vencer, e não é de hoje. É, então, isso mostra um desnível muito grande entre... É, o nível do futebol praticado aqui na América do Sul e o nível das seleções da Europa. Então, realmente não dá para se iludir com o possível título da Copa América, porque o nível dos rivais é muito diferente quando a gente fala de Copa do Mundo. Então Mas, como eu disse, é um ciclo. É. E essa Copa América faz parte desse ciclo. Ano que vem vai ter outra Copa América de novo. É, vocês vocês em dois países, na Argentina e na Colômbia. É, o Brasil tem todas as condições de conquistar o título ano que vem o grupo é fácil é, né? mas é, não dá para projetar isso para uma Copa do Mundo não. a realidade é outra é até por isso que a pedido do Tite, a CBF tem tentado marcar a todo instante amistosos contra as seleções da Europa que é para onde o Brasil pode de, de alguma maneira testar ali em que nível está a competitividade as grandes seleções do mundo, que hoje estão na Europa, Alemanha, é, França, Itália, Inglaterra, enfim. Então, e é. é, e a gente inclusive agora vê outras forças, né? A Croácia, que é vice-campeão do mundo. Então, é com essas seleções que o Brasil precisa medir forças, porque aqui no continente a gente sabe que a realidade é bem diferente.
0: E a questão da renovação também é importante, né? Pensando em Copa do Mundo. Daniel Alves vai estar com 40 anos, 41 anos, é. É, na época da Copa do Mundo. Quer dizer, não dá. para o, o Daniel Alves não é eterno, né? Não dá. Eu acho que algumas coisas já precisavam começar a ser trabalhadas. Ah, mas não tem lateral direito no Brasil. É, na Europa, o que tem se feito muito também, porque é, não pensa que a escassez de lateral é um problema brasileiro É um problema de vários países no mundo. O que eles têm feito é adaptando os zagueiros é, para a lateral ali. É, existe um problema até na, na base. O Jorge, que tem um filho que joga na base, aqui até, pode até me corrigir se eu estiver errado. É, mas o que eu tenho visto é assim. Tem um garoto que é lateral. Aí o garoto é super bom na lateral. O técnico da base vai e joga o cara no meio de campo. Começa é. a adaptar o cara para o meio de campo. Tira o cara da lateral. Então, o que, que acontece? Acabam sobrando os laterais meia boca. Porque se eles não são bons o suficiente para estar no meio de campo, eles, eles permanecem na lateral. E os caras que são bons na, bons na lateral é, ou nas laterais, é, eles são jogados para o meio de campo. Os técnicos da base jogam os caras para o meio de campo. Isso também é um efeito dessa escassez que a gente hum. tem de, de, de laterais, né, Rafael? Outra coisa, é, complementando o que você
1: está dizendo, Grisa, é, nas categorias de base a gente bem sabe que cada vez mais está se valorizando a força física, né? Então aqueles garotos altos, isso. fortes, é, tem muito treinador que prefere esse tipo de atleta do que o baixinho talentoso, é. né? Então é, isso também. É, é, é um complicador quando a gente chega lá na frente do profissional e que a gente vê que ficaram pelo caminho aí muitos garotos que teriam potencial de se destacar é. mas por questão física acabaram não tendo espaço nas categorias de base é. então é o problema do Brasil está muito também na formação de jogadores, né? a gente critica a seleção, os clubes profissionais, mas a é a formação de atletas precisa ser revista é. É, o Brasil aquela história de que é um celeiro de craques, é,
0: talvez não seja mais é. tão celeiro assim é. como antes eu acho que a gente tem um problema muito grave na base viu? que ninguém é, ninguém colocou o dedo ainda nessa ferida mas a gente vai ter que uma hora discutir isso. Existe um problema, a qualidade técnica da base, e aí eu tô falando qualidade de profissionais, não tô falando de atletas, porque o garoto às vezes chega ali cru, né? Quem é. vai lapidar é, é o técnico, a comissão técnica. Eu acho que existe um problema muito sério técnico uh, nas categorias de base hoje uh, do futebol brasileiro. Uh, na Copa São Paulo de futebol júnior eu fiquei assim, estarrecido com a quantidade de técnicos que davam bronca, brigavam com os jogadores, quando eles tentavam uma jogada de efeito, tentavam um drible. Os caras brigavam, gritavam na orelha do moleque que não era para driblar. É. Então você percebe aí é, que hoje a gente sente os efeitos de uma estrutura ruim tecnicamente da, das bases aqui no Brasil, né Rafael? Não, é, parece que é pecado hoje você ser é. ousado você partir
1: para seu adversário tentar um, uma jogada individual é, evidentemente que eu acho que com a evolução do futebol, o jogo coletivo passou a ser cada vez mais importante a troca de passes, a organização tática é. isso é claro mas é justamente num jogo é, coletivo, num jogo de organização tática, que o talento faz a diferença, hum. que o talento consegue se sobressair, é, mas muitas vezes é inibido é. É, que o jogador tente uma jogada um pouco
0: mais é. ousada oh, o, o Jorge fala até que oh, eles estão preocupados em formar volantes escolhem pela altura o jogador, é, que é, absurdo é. né ele falou que o filho dele mesmo está tá sofrendo porque ele é proibido de driblar então, é. ah, e o filho dele né, Tenta ali uma jogada de efeito E o técnico proíbe, é um absurdo né? e, e ele fala que tem um outro problema Também, que não se treina fundamentos Como passes, chutes no então, gol é, Então aí é, você vê e... como é que ele chega aí no Aí foi complicado, né? realmente é, Exatamente, bom é, Amanhã a gente tem a disputa de terceiro lugar Já quero perguntar pro Rafael Você acha que tem que ter terceiro lugar, Rafael? Não Também acho que não os caras é, chegam com uma vontade para é, jogar essa partida,
1: né? A Argentina, por exemplo, que tá aqui em São Paulo, né? É, nem treinou ontem. É, tinha agendado um treino no Paquimbu, mas por causa da chuva, nem treinou. É, hoje também faz um treino no Paquimbu também, enfim. O desinteresse é total por é. esse jogo. É, me recordo daquele Brasil e Holanda pela Copa 2014, lá em Brasília. O Brasil perdeu 3 a 0 assim... Desinteresse é. total, total. Uma vontade de jogar, né? Então, é até por, questão, por questões comerciais, pra ter uhum. jogo pra transmitir... No... Pra ter alguém pra dar medalha de bronze, é, né? Pro jogo para transmitir na... no sábado, questão é, é de você ter ali, ocupar seleções, ter um jogo a mais para vender ingresso, mas é um jogo... Mas, apesar de ser um jogo desinteressante... O torcedor aqui de São Paulo que tinha a oportunidade Sim. de ver o Messi em campo, de ver o, o, o Vargas, de ver o Vidal, é, de ver o Arangues, de ver o Agüero, vale por isso. É, é a oportunidade que não sabemos se o torcedor vai ter outra chance de ver é, jogadores desse calibre. Sobretudo é o Messi, claro, que é um, um jogador excepcional. É, a oportunidade de ver de perto, de ver no campo, ver o comportamento do atleta, ver como ele se movimenta, porque a gente vê só muitas vezes pela televisão, né? E aí você poder ver em campo, acho que é vale por isso, porque do ponto de vista competitivo, é
0: prêmio de consolação, né? É, exatamente. É, bom, vamos ao palpite da final. Eu vou pedir para terceiro lugar, porque é um jogo que a gente falou aqui, não vale absolutamente nada. Para a decisão, Brasil e Peru. Quem é que vence? Vai para empate? Lembrando que empate é prorrogação, viu, gente? É. é eu acho que o Brasil vence por 2x0. 2x0? Eu vou dar um placar mais otimista: 3x0 para o Brasil. Vamos é lá. Isso. E aí, os nossos amigos perguntaram aqui, vou jogar essa bucha para você, Rafael. Neymar tem que ir lá para campo Comemorar com a galera Receber o... Como, levantar o troféu junto com o pessoal O que você que acha? Tem é,
1: Ele fez parte da preparação Desse grupo é, Ele se machucou ali Num amistoso preparatório Pra Copa América é, Ele faz parte do grupo é, Mas não tem que ser Protagonista Acho que não tem que ser ele o cara que vai levantar a taça, ele que vai ser... Não, eu acho que em caso de título do Brasil, os protagonistas são os jogadores que atuaram e defenderam o Brasil. É o técnico Tite, é a comissão técnica e o Neymar faz parte desse grupo. É, ele tem acompanhado alguns jogos, tem ido aos estádios... É, a CBF até divulgou imagens dos bastidores da vitória contra a Argentina. Ele foi ao vestiário, cumprimentou os jogadores, abraçou o Tite. Então, acho que ele pode fazer parte da festa e pode comemorar, mas dentro do seu papel ali de alguém que é, fez parte da preparação e não como protagonista. É, é, é difícil... É, é, não vê o Neymar como protagonista, né porque onde ele está, ele sempre chama atenção. Mas, eu acho que também, sem impedir ele de entrar no gramado ali, abraçar os companheiros, acho é. que também talvez seria justo. Mas, tem que ter cautela. Não pode é. chegar lá e, e... Querer dar uma medalha para ele. É, exatamente. Né? Aquelas, Aquelas coisas. Dar medalha para ele. Todo mundo ficar em volta dele. Entendeu? Tem que ter cautela. Eu me lembro na Copa do Mundo de 94, é, o, Ricardo Go... o Ricardo Rocha, é, machucado, participou da festa. Porque ele fez parte de toda a preparação. claro né? Então, é um... Quem tá faz parte do grupo, tem direito a festejar também, mas o papel de ator principal é,
0: é dos jogadores ali que participaram parte do jogo. É verdade, tem toda a razão. O Jorge acha que vai ser 2x0 para o Brasil, tá com o Rafael aqui. Muito bem, muito bem. Tem uma notícia, antes da gente ir pro nosso momento fera, rapidamente, não sei se vocês acompanharam, é, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ele, tem, ele entrou naquele acordo de delação premiada, então ele está prestando esclarecimento sobre diversos assuntos. E um dos assuntos é, que, que foi colocado em pauta, do qual ele é investigado também, foi em, é, em relação às Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016. Né? E ele admitiu que comprou votos... Uh, para que o Rio de Janeiro fosse escolhido uh, como sede aí dos Jogos Olímpicos de 2016. O valor seria 2 milhões uh, por voto. Né? E aí ele apontou para quem ele teria pago. Né? Um deles é o Alexander Popov, russo, uh, que nadador, né? atleta campeão, que negou, falou que, inclusive, ele nem votou no Rio de Janeiro para a sede do, da Copa do Mundo, da Copa do Mundo não, das Olimpíadas. E o outro é o Sergei Bubka, também, uh, que é um é ex-saltador, né, ucraniano, e diz que uh, ele teria recebido também esses 2 milhões para votar no Rio de Janeiro. Ele uh, negou também que tenha recebido dinheiro para votar no Rio de Janeiro. Mas é uma coisa, né, Rafael? Que coisa! Não, nada pode ser feito de maneira limpa, né? Tudo vergonhoso dessa é, forma. Isso
1: né? é vergonhoso para o povo brasileiro, para o país, para a imagem do, do Brasil. É, saber que o Rio de Janeiro foi eleito para sediar a Olimpíada por causa de propina, suborno pago é, pelo ex-governador Sérgio Cabral. É, lamentável é, Agora o seguinte, vamos lá O Sérgio Cabral fez sérias acusações né, Contra membros do Comitê Olímpico é é, Precisa provar também é, Apesar que eu não duvido dele Até acho que seja verdade Mas precisa provar porque ele fez claro. sérias acusações é, o Comitê Olímpico precisa abrir uma investigação para, de fato, ver e banir do esporte esses é, dirigentes se confirmar que, de fato, esse pessoal recebeu dinheiro é. para votar no Rio de Janeiro. Isso vai contra todo o espírito olímpico. Claro. Você receber dinheiro para escolher uma cidade para é. sediar os Jogos Olímpicos. É, e o Sérgio Cabral, nem sei o que dizer Porque já está preso lá Condenado a cento e não sei quantos é, anos de prisão Já tem mais
0: de três condenações Mas né? assim, não dá
1: nem para pedir Mais tempo de cadeia, né Porque já está cento e não sei quantos anos preso é. É, de, de, Condenado é, é uma vergonha É uma vergonha para o povo carioca Para o país é, Saber que o Rio de Janeiro Foi Escolhido um processo como esse. Verdade. É, e já que o Cabral já está preso, cabe a ele provar e cabe aos outros envolvidos serem punidos de maneira Exato. rigorosa. Aí envolve possivelmente o Carlos Aturnuzma, ex-presidente do COB, que também foi implicado nesse depoimento do Cabral, Isso envolve o Popov, o Bubica, outros dirigentes. Todo mundo que estiver envolvido nessa maracuta, nessa
0: falcatrua, tem que ser punido isso. com rigor, porque isso é vergonhoso. Oh, o Comitê Olímpico Internacional, o COE, afirmou que já está investigando as acusações de Sérgio Cabral. Como eu disse, né, só para dar alguns detalhes sobre o que o Sérgio Cabral falou, então ele teria pago 2 milhões de dólares para cada um dos, dos que se propuseram a votar, <risos> No Rio de Janeiro, ele disse nesse depoimento que o ex-presidente Lula e o ex-prefeito Eduardo Paz não participaram desse esquema, mas sabiam que ele estava dando propina para essas pessoas uh, votarem no Rio de Janeiro. Claro, as assessorias do Lula e do e também do Eduardo Paz Paz negam que sabiam dessa história. Uh... O interrogatório né, é, foi um pedido da própria defesa do Cabral, né, que diz que pretende é, colaborar com as investigações da Operação Unfair Play, né, que é uma investigação exatamente que, que pretende aí ver a corrupção no esporte, uh, segundo o... O Cabral falou, o ex-presidente do COBE, né, do, do Comitê Olímpico Brasileiro, o Carlos Arthur Nuzman, é quem indicou o presidente da Federação Internacional de Atletismo, o Lamine Diak, é, como intermediário. Então o Lamine Diak chegava no no votante e falava olha, o Brasil está oferecendo 2 milhões para você ah. votar no Rio de Janeiro. Topa, topa. Ele chegava para os caras e falava olha, ele topa. E aí ele também recebia dinheiro, Lamini de A, que é uma, uma história, né? Não, é... É um esquema muito maior do que a gente imagina. Uh, enfim, tudo precisa ser investigado, mas é, é, é triste. O Rafael é, simplificou bem aqui, né? Algo que teria que ter o espírito esportivo, né? A coisa da, da inocência do esporte também suja é. por uma onda de corrupção, é né? Vergonhoso. É isso aí. Vamos para o nosso Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! Ih, rapaz, tem uma notícia aqui que vai deixar os palmeirenses bravos, hein? No esportefera.com.br. Palmeirenses não xinguem a gente. Nós somos apenas o portador da informação, né? Só o carteiro, né? Exatamente. Só faz a entrega. É, exatamente. Sabe do que eu vou falar? Sobre o Mundial do Palmeiras. E olha só. Dessa vez, a decisão de um juiz brasileiro abriu uma brecha para o tema voltar a ser comentado nas redes sociais. O Sport Fera está explicando essa história de acordo com o site Migalhas, Migalhas é um site jurídico, né? onde são publicados textos jurídicos, decisões jurídicas, e também o jornal Lance publicou essa história, o juiz Maximiliano Darcy Davi Deitos, da primeira vara do Jeque, que é juizado especial, é, da cidade de Jiparaná, em Rondônia, foi o responsável por julgar a ação de um torcedor contra uma marca esportiva. No processo, o palmeirense pedia reparo moral por sua compra ter sido cancelada pela falta de estoque Então o cara comprou algum produto, a camisa do Palmeiras provavelmente uh, Mas a compra dele foi cancelada porque não tinha a camisa em estoque uh, uh, Ele recebeu essa informação da empresa de que o produto não estava mais disponível uh, O valor da camisa foi estornado no entendimento do magistrado não cabe danos morais por uma situação corriqueira como o cancelamento de uma compra, até porque o torcedor recebeu o valor de volta, né uh, e aí ele escreveu, por mais que o requerente seja fanático torcedor do seu time, o simples fato do cancelamento da venda da camisa não dá em seja os danos morais, até aí tudo bem só que aí vem o resto da decisão <risos> do juiz a camisa sequer é um item essencial para ensejar a entrega obrigatória, ou seja, na impossibilidade de ensejar os danos morais. Uh, embora alegue que seja colecionador das camisas de um time que sequer tem título mundial, isso foi o juiz que escreveu. Não demonstrou nos autos uh, essa necessidade, ademais, em nada impede que adquira o produto por meio de terceiros. Agora, qual a necessidade do juiz colocar, embora alegue que seja colecionador da camisa de um time que sequer tem título mundial? <risos> Olha, que? Pra que colocar eu isso, Eu desconfio
1: né? para qual time esse juiz torce, viu, gris Eu é, é, não vou falar, De mas, Paraná? É, eu desconfio, viu? Eu desconfio. Rapaz, é, a questão o que, é o seguinte, que entrou nessa briga. O, né? o, o presidente Maurício Gagliotti semana passada, deu uma entrevista para o Esport TV e foi abordado sobre essa questão e disse: olha, o palmeirense sabe que é campeão mundial, não tem discussão sobre isso tal. Ah, bem da verdade é o seguinte: é, o Palmeiras só vai se livrar dessas gozações com referente ao título mundial quando ganhar o título mundial organizado pela FIFA. É. Foi isso que aconteceu com o Corinthians. O Corinthians foi campeão mundial em 2000, mas todo mundo dizia que não, era torneio de verão, que não valia nada, isso. que foi um arranjado, que foi disputado no Maracanã, contra o Vasco. Precisou assim.
0: ganhar o... O, Cor...
1: o corinthiano sempre se sentiu campeão mundial, mas os adversários usavam aquele título como motivo de gozação. Isso. Em 2012, o Corinthians foi lá, voltou o Chelsea... Venceu, conquistou o título... Pronto, acabou... Ninguém mais fala do título mundial de 2000... Porque o Corinthians se sente bicampeão mundial... Mas ninguém volta a falar sobre aquilo... Porque o Corinthians foi lá e ganhou... Isso. O mundial organizado pela FIFA... Foi indiscutível... Agora não tem mais discussão... O Palmeiras... É, Para acabar com essa gozação... Por mais que o Palmeiras se sinta campeão mundial... Por mais que o Palmeiras tenha... Uma estrela vermelha em cima do seu escudo na camisa... Referente àquela conquista de 51... Da Copa Rio... É, o Palmeiras precisa ganhar o Mundial da FIFA. É, pode ganhar esse ano, porque está na Libertadores, enfim. Isso. É, para acabar com essa gozação. E a gozação faz parte do futebol. A gozação é brincadeira, o adversário, tirar sarro, faz parte. Mas para acabar com essa gozação, o Palmeiras precisa ganhar esse título agora com o carimbo da FIFA, organizado pela FIFA. É, o Corinthians também era motivo de gozação porque não tinha estádio. Ah, o Corinthians não tem estádio, é. o não tem construiu o estádio lá de Itaquera, acabou, não, não, não se fala mais é. sobre não ter estádio. Mas eu acho que essa... É provocação, é isso que gostou do futebol. Mas, é o, mas que... o juiz,
0: numa decisão oficial, ele não precisava até colocar isso. isso é, né? isso é óbvio é, é,
1: porque uma coisa é uma coisa, outra coisa <risos> outra coisa. O juiz não, não é. pode usar os autos do processo pra tirar, pra tirar sarro, um sarro de sarro. alguém, é. entendeu? É, então é, nessa aí é. pisou na bola. Mas eu desconfio pra que time que esse cara torce. <risos>
0: Deixa eu passar aqui no, no Facebook as últimas mensagens. Michel Caleiro acha que o Brasil vai vencer por 2 a 1. Um na prorrogação e rapaz gosta de emoção você hein é... o Adi Armando fala mas o Cabral ainda não está fazendo delação premiada na verdade ele ele já fez né não é isso daí na verdade é uma co é uma cooperação para uma para uma investigação sobre corrupção no esporte que ele estava fazendo é, quem mais aqui que está falando com a gente tem mais comentários. O Adi Armando falando: juiz é nós. É Adi Armando torce, né? Nem vou falar. Tudo bem, minha gente. Assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube desta semana e desta sexta-feira. Agradecendo mais uma vez a presença do Rafael Ramos. Obrigado viu, Rafael. Eu que agradeço o Grisa pelo convite. Nelson os trabalhos técnicos. Um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima. É isso aí. Michel Caleiro falando, sem emoção não tem graça, falando do jogo do Brasil. aí, rapaz, que coisa. Gente, esse programa daqui a pouco estará disponível é, em formato podcast, então vocês podem é, ouvir novamente em áudio é, pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, Google Podcasts, é, o iTunes também e qualquer agregador de podcast da preferência de vocês agradeço mais uma vez a presença de todos a audiência, as mensagens meu muito obrigado por mais essa companhia nesta semana e nos vemos na segunda-feira meio-dia, aí a gente vai comentar quem será o campeão da Copa América e rapaz, será que a gente vai estar tá aqui todo mundo meio cabisbaixo ou não, vai estar tá todo mundo comemorando um título, vamos saber na segunda-feira antes de
1: encerrar, eu queria mandar um abraço especial aqui pro Cenoura, que está acompanhando a gente lá no Canadá Ô, aqui, é o Cenoura
0: é a nossa audiência internacional. Quando eu for pro Canadá, já sei onde eu vou ficar, em <risos> Grande abraço para você, viu? Gente, Valeu. obrigado, viu? Até segunda-feira, meio-dia. Tchau. Você ouviu? Estadão Esporte Clube.